2: a 17 minutos, llegó Camilo Romero Felipe, comenzamos sin desafortunadamente la doctora Francia Márquez, está sí. en la línea desde Chile, el senador Gustavo Petro pues entonces, de acuerdo con uh, lo que hablamos, déjeme hacer la primera ya, ya pregunta ya, al doctor los, Petro los saludo primero a ellos, Felipe Ajá, sí, quien señor. quiera participar de este cuestionario, quien quiera sugerirnos algunas preguntas, aquí estamos con mucho gusto para hablar con los candidatos esta mañana del pacto histórico, ayer fue el turno de Equipo por Colombia, mañana lo será de la coalición Centro Esperanza en Santiago de Chile, senador Gustavo Pedro buenos días buenos días Néstor, ¿cómo está usted? bien señor, ¿cómo está Chile hoy? acá hace calor
3: y un día muy soleado es lo que veo por la ventana bueno, muy, muy, aquí un poco más tarde que allá, dos horas más o menos.
2: Le dijeron, sí señora, ya son las nueve y dieciocho, le dijeron lo de Francia Márquez, quiero que usted lo tenga claro, Francia Márquez que no puede venir por razones de salud.
3: Pues no exactamente, hasta ahora estoy aquí iniciando mi labor en este celular, así que no sé exactamente vale. qué está sucediendo
2: pues pues le cuento que tiene algún quebranto de salud doña Francia Márquez no estará presente Camilo Romero fue gobernador de Nariño doctor Romero buenos días
4: hola buenos días Néstor cordial saludo para ti un saludo a Gustavo Petro a quienes están en esta mesa de trabajo a quienes también están desde otros lugares acompañando este equipo. Y mi saludo y mi abrazo a Francia Márquez y pronta recuperación.
2: 7.19. Felipe, primera pregunta. Pidió Felipe Zuleta, senador Petro, que quería hacerle la primera pregunta, así que él abre esta ronda de conversación. Felipe, adelante. Gracias, Néstor. Doctor Petro, buenos días. Quisiera preguntarle cuál es su concepto de
5: democratizar... Y, y lo digo con referencia a su frase de, no vamos a expropiar sino vamos a democratizar
3: pues eh, eh, democratizar viene de democracia así de simple significa en el caso de la economía que es, creo a lo que se refiere eh, que las condiciones para producir deben repartirse entre millones de colombianos eh, esas condiciones para producir son eh, educación el conocimiento que es el más clave elemento en el siglo XXI el crédito es el capital, el dinero invertido eh, debe democratizarse para que millones de colombianos tengan esa capacidad al lado del conocimiento y hay un tercer elemento que es el espacio uh -huh. que ya depende si es rural o si es urbano y sobre todo un espacio nuevo, que es el espacio virtual, digital, la banda ancha, que en Colombia está muy concentrada, regional y socialmente. Entonces, democratizar es lo contrario de concentrar. Así es. Sí. Concentrar en pocas manos, democratizar en millones de personas.
5: Sí, pero ¿cómo va a democratizar, y usted lo está diciendo, cómo va a democratizar, por ejemplo, al sector financiero?
3: Eh, lo que se democratiza es el crédito ¿no? Y, y ¿pero cómo lo va a hacer? Es que para... básicamente la, la fuente del crédito es el ahorro es la base del sector financiero uh -huh. entonces eh, esa masa de ahorro del público eh, hoy se concentra en muy pocos créditos en Colombia y la gracia para que se desarrolle el capitalismo y la producción es que el crédito pueda llegar eh, al último rincón de la, del, del territorio colombiano. Como eso no sucede, hay un sistema de crédito en este momento que es el gota-gota, que básicamente es usurero al 20% diario de interés, y eso está acabando con la economía popular y con la economía en general. El sistema financiero eh, debe ser estimulado, para que el crédito llegue a millones de personas. Para eso, el sistema actual, que es de banca privada, hay que fortalecer la banca pública, hay que fortalecer la banca virtual, hay que fortalecer la banca cooperativa y recrear sistemas de crédito de cajas locales que antes existían y se han venido a menos. Sí,
2: pero senador, para que quede claro este tema y usted sabe que ha sido motivo de muchísimos comentarios a lo largo de esta campaña, bueno, de la anterior también, la referencia suya esa de que no va a haber expropiación sino democratización, es a una pregunta de si va a haber expropiación la figura de la democratización es, es una manera de presentar, de disfrazar la expropiación
3: expropiar es quitarle la propiedad a alguien esa es la definición de expropiar. Democratizar es entregarle propiedad a millones. Es todo lo contrario.
5: Pero tiene que quitarse no sé a alguien.
3: Porque, no sé, no señor, el conocimiento es elástico. Cuando usted le entrega conocimiento a millones,
5: no se lo quita a alguien. Pero, 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 no, pero estamos hablando de, de una propiedad, hablando de tierras, de, un
2: de tierras o de empresas. ¿De qué estamos hablando, para ser preciso? Estamos hablando
3: de las tres condiciones para producir. Riqueza, que desde el ABC de la economía es capital, lo dije a, al principio de su pregunta, capital, que es dinero invertido, es decir, crédito, conocimiento, que es la forma del trabajo fundamental en el siglo XXI, y espacios, que hay espacio rural, hay espacio urbano y hay espacio virtual, que es lo que se conoce como conectividad o banda ancha. Esos son los tres elementos fundamentales para poder producir y por tanto para generar riqueza si esos tres elementos están concentrados usted tiene una economía raquítica que no logra desarrollar el trabajo, los puestos de trabajo ni la producción lo que yo estoy hablando aquí es de democratizar esos tres factores que son los fundamentales para generar riqueza
0: y es claro, lo que y permite... dentro de esos tres factores, es doctor Gustavo Petro, hace usted sí. énfasis en el espacio rural y en el espacio urbano, es decir, la tierra. Democratizar la tierra, ¿cómo exactamente, doctor Gustavo Petro?
3: Pues hay formas diferentes. Por ejemplo, si usted va a la Altillanura y logra construir un distrito de riego allí en la Altillanura, logra fertilizar la tierra, lo mismo podría hacer Magdalena Medio, en la costa caribe. Las obras de regadío son obras públicas, generan una valorización. Eso es lo que ordena la ley. Lo se hace en la ciudad, se hace también en el campo. Y la valorización puede ser pagada en dinero o en especie. Ese, esa especie podría ser tierra para poder eh, entregarle al campesinado colombiano.
2: Pero es tierra, la es tierra que hoy cost... es de quién?
3: Hoy es baldíos nacionales, Néstor. Sí.
2: ¿Y usted podría declarar baldíos tierras que hoy están en manos privadas?
3: ¿Por qué dice usted que la tierra la está en manos privadas? La mayor parte de la tierra en Colombia son baldíos. Porque la frontera agraria y su titulación pues data de, del año 17 más o menos. Es un espacio muy pequeño de tierra en Colombia. La mayor parte de la tierra en Colombia son baldíos. La altillanura, en su mayoría, son baldíos nacionales.
2: Sí. Eso, eso mecánicamente, operativamente, significaría declarar esa tierra rural como territorio baldío?
3: Es que ya se declaró hace mucho tiempo. No, no entiendo la pregunta, Néstor. Sí. Los baldíos nacionales están reconocidos como baldíos desde hace siglos.
2: Sí, pero no toda la tierra rural ha sido declarada territorio baldío. No, no toda la tierra.
3: Ahora, si usted se refiere a propiedad privada, vamos a suponer en la Magdalena Medio, uh -huh. un latifundio de 30 mil hectáreas, se les apropió mucho el narcotráfico en tiempos pasados, mucha de esa tierra está en activos especiales porque hubo extinción de dominio o procesos de extinción eh, está en manos del de, eh, estado en las entidades que se designaron para eso esa tierra debe pasar directamente a la producción agraria y una forma de hacerlo es entregársela a campesinos porque no pequeños y medianos empresarios para que la tienes guardada inactiva ...en un fondo estatal que concentra billones de pesos en tierras... ...que fueron extinguidas o están en proceso de extinción, por ejemplo. Y me refiero a un caso como el Magdalena Medio. Ahora, si usted se refiere a si las obras públicas que se hagan... ...para fertilizar la tierra no son cobrables... ...pues la ley lo ordena. Tiene que cobrarse, ese es el principio de la valorización lo hacen todos los días en las, en las ciudades y se hace de vez en cuando en los, en los campos cuando pasas una carretera o una autopista 4G, etc. Entonces eh, no veo cuál es la, el problema. Sí, se bueno. puede cobrar la valorización en alguna región o en alguna ciudad en dinero. En Bogotá muchas veces cobramos en espacio. Muchos de los espacios para hacer colegios para hacer andenes, para hacer calles, que usted ve en la ciudad de Bogotá, por ejemplo, pero cualquier otra lo puede ver, son sesiones que entregan las urbanizadoras por ley. A eso se le sí. denomina cargas en la ciudad.
5: Senador, pero hablando de una extensión de tierra adquirida legalmente por un grupo de empresarios... Y que el gobierno eventualmente suyo considere que debe ser expropiada o democratizada, ¿cómo se haría en ese caso? Si se encuentra un sitio en la Altillanura que no es baldío nacional, que consideran que es una tierra productiva para los campesinos, ¿cómo actuaría su gobierno?
3: Mm, a ver, usted pronunció la palabra expropiar, yo le he dicho que eso no está en nuestro programa.
5: Sí, pero es que expropiar y democratizar y si que, en últimas si es bien, similar por el hecho de que democratizar la tierra termina al final siendo una expropiación para entregársela a más personas. A ver,
3: a ver, a ver, a ver, a ver, lea el diccionario de la RAE y enséñeme de qué manera es sinónimo expropiar de democratizar, porque yo no
5: encuentro eso. Pero ¿por qué Son le antoninos. tiene miedo, senador Petro, y se lo pregunto a la palabra expropiar? ¿Por qué antes la utilizaba pero, en su discurso pero, y ahora no la utiliza cuando es lo ustedes, mismo que democratizar?
3: Ustedes lo usan todos los días y yo nunca lo he usado.
5: No lo he usado. Interés, sí lo, lo usado claro. en otras campañas. En esta campaña no lo ha usado, doctor Petro, pero en otras campañas lo ha utilizado. Jamás busque. No habló usted parte. de expropiar las tierras de los ingenios azucareros en el Cauca hace cuatro años.
3: No, eso lo dijo Vicky Dávila sobre lo que yo dije, pero yo no dije eso. Lo dijo fue Vicky Dávila. Si ustedes se creen sus propias mentiras, pues ya es un problema. Pero no me achaque frases que dicen ustedes, que yo nunca digo. No hablo
5: de expropiar, por ejemplo, los arabujos en Cartagena.
3: A ver, vamos por partes. Los hoteles de los que hablamos en Cartagena están sobre un territorio que es propiedad de las comunidades negras y titulados. ¿Dónde es que usted ve la expropiación? ¿No es a las comunidades negras o eso no es válido?
5: Pero hoy tiene no, unos propias, hoy tienen los propietarios señale, legales, señale, hoy, hoy tiene unos propietarios legales esa tierra. Eh, la pregunta es, porque esta es una entrevista y no es un tema de opinión, la pregunta es, eh, ¿usted pretende que esas tierras en donde hoy hay hoteles en esa zona de Cartagena, por ejemplo... ¿le sea quitada la propiedad a las familias dueñas para entregársela a las eh, comunidades afro que hace siglos eran propietarias de esas tierras? Hace
3: siglos sí tienen titulación. Y hubo procedimientos corruptos en notarías que desplazaron esa propiedad. Eso sí es una expropiación. Pero eso no son todos los hoteles de Cartagena. Es un lugar específico en La Boquilla. Entonces, eh, y hay otros lugares específicos similares. Eso no está, nosotros no propusimos expropiar, expropiaron a las comunidades negras. Y lo que dijimos allí era que era clave que los procesos de desarrollo turístico tuvieran en cuenta esas propiedades de las comunidades raizales para que hubieran eh, acuerdos con las comunidades para el desarrollo turístico. Exactamente eso fue lo que yo dije en el discurso. Mm.
5: Senador Petro, hablando de... El acceso y la democratización al crédito de la que habla, usted habla de tres patas de su de su propuesta, crédito, espacios y educación. ¿Esa, ese acceso al crédito, ¿cómo se haría de forma más democrática? ¿Usted intervendría a los bancos? ¿Usted abriría la puerta para que llegaran más bancos al país? ¿O de qué manera lo haría?
3: Pongo el Banco Agrario en diferentes funciones a entregar crédito donde el Botagote está entregando crédito.
2: Sí. Eh, ahora le hago, le traslado, doctor eh, Pedro, senador Pedro, le pido que me disculpe un segundo, le quiero preguntar sobre ese tema al otro candidato del pacto histórico que está aquí, Camilo Romero. Para usted, eh, doctor Romero, ¿la figura de la expropiación está, entra en su plan de gobierno?
4: No, es evidente, lo que buscamos es profundizar la democracia, digamos, lo que buscamos es que Colombia sea un país eh, democrático, que nos sintamos orgullosos de ello, Así es que no cabe la palabra expropiación, lo que necesitamos es que eh, la ciudadanía tenga oportunidades. Yo creo que si algo puede representar hoy el pacto histórico es un... A ver, primero es una garantía de cambio, es decir, que esto va a cambiar. Y segundo, es un cambio con garantías. Y las garantías son para todos y todas. Para gremios, para empresarios, para emprendedores. Y por primera vez, tal vez, garantías para las mayorías nacionales, garantías para la ciudadanía de nuestro país. Así es que no cabe esa palabra en nuestra propuesta.
2: Sí. La, la figura de la expropiación que gravita, que parece un fantasma, justifica, genera unos miedos en su concepto, do, doctor Romero... Injustificados en el tema del pacto histórico que veo que ustedes están apartando ambos, Petro y usted de la posibilidad de la expropiación pues
4: es que nunca ha estado en el escenario
2: entonces digamos, claro que entra en
4: juego estas lecturas que se hacen estas interpretaciones que se hacen eh, en medio de una dinámica política pero de nosotros está la, la claridad expuesta, la claridad dicha y Colombia puede tener, insisto, plenas garantías desde todos los escenarios, desde todos los espacios y por primera vez desde el pueblo colombiano que eh, se requiere un gobierno que piense en la ciudadanía y en las mayorías de este país. Lo que se busca no es otra cosa, diría yo, sino la profundización de la democracia en Colombia.
2: Ok. Siete de la mañana, treinta y cuatro minutos, está el senador Gustavo Petro en este momento en Chile. Senador Petro, ¿cómo es su idea? alrededor de los fondos de pensiones que lo he escuchado esbozando hablando de la posibilidad de un cambio de fondo en el sistema pensional en Colombia que es un tema que nos importa absolutamente a todos el modelo pensional tiene mucho que ver con el modelo chileno copiamos algo o mucho del modelo chileno en los años 90 y usted hoy está en Chile ¿qué le cambiaría, senador Pedro usted al modelo de pensiones?
3: pues que de pensión es que... Eh... La Constitución creó una serie de derechos, salud, educación, pensión y otros, la vida misma. Y esos derechos, a través de una ideología específica que gobernó a Colombia después de la Constitución del 91, se convirtieron en negocios. Cuando usted hace un negocio sobre un derecho, automáticamente le está colocando precio. Y automáticamente al colocarle precio excluye al que no puede pagarlo. Es decir, es una contradicción con el concepto mismo de derechos. Por eso en, en, en estas décadas millones de colombianos y colombianas han perdido sus derechos. Nunca se les ha garantizado. Y uno de los que más prácticamente casi a la totalidad de la población se le ha quitado el derecho a la pensión. Cuando es un derecho. El derecho a que si trabajas de acuerdo a una ley... ...tantos tiempos, etcétera... ...entonces puedes tener una renta... ...una vez dejes de trabajar en tu tercera edad. Eso se le ha quitado a los colombianos. Y básicamente eh, nosotros tenemos cuatro millones y medio... ...de personas de la tercera edad... ...hombres y, y mujeres. La mayoría son mujeres. De esos cuatro millones y medio... Solo un millón y medio recibe pensión que, a pesar de que eran trabajadores eh, muchos en empresas privadas, pues los está pagando el Estado. La inmensa mayoría de las actuales pensiones las paga el Estado, un millón y medio. Y tres millones de personas o están con un bono de 90 mil pesos que los condena a la miseria, o peor aún, sin él millón y medio no recibe nada por eso las fotos de las señoras que mueren en las plazas de mercado en su vejez solitaria y sin que nadie se dé cuenta ¿qué hacer? nosotros lo que proponemos es ubicar como primer objetivo de un sistema pensional el que los cuatro millones y medio de personas que hoy están en la tercera edad reciban la pensión, tal cual, garantizada por el Estado, tal cual hoy, mm. y un bono pensional, los tres millones, que hoy no tienen ninguna pensión, que debe ser medio salario mínimo para que salgan la mayoría, sobre todo las mujeres de la tercera edad, de la miseria, de la pobreza. Ese, esa cuantía te da 18 billones de pesos y tendrías... 18 billones en el rango de las personas que no reciben pensión. Y eso te daría un 100% de cobertura pensional, que sería un objetivo ordenado por la Constitución, pero que no se ha cumplido
2: en Colombia. Pero para eso tendría ¿Qué que... Sistema, ¿Qué ¿tendría sistema? ¿Tendría que desaparecer sí. los fondos privados de pensiones? Um, tenemos otro
3: modelo, que es el de Pilares. El modelo de Pilares te crea un sistema... Primero, un fondo común, eh, hasta una base de cotización de cuatro salarios mínimos para todos los trabajadores y trabajadores y empresarios de Colombia. De reparto simple, ¿qué significa eso? Que la cotización va directamente a pagar pensión, que es cómo funciona hoy Colpensiones, pero universal para toda la economía colombiana y hasta una base de cotización de cuatro salarios mínimos. ¿Por qué? ¿Aló?
2: ¿Aló? Sí, aquí estamos. Aquí lo estoy escuchando. ¿Por qué cuatro? Hasta ¿Por cuatro qué salarios cuatro salarios mínimos? Pero cuatro salarios sí, mínimos por... querría decir la pensión más alta sería de cuatro salarios mínimos?
3: No, base de cotización. Si usted tiene un ingreso. Eh, hoy vamos a poner un millón para cuatro salarios mínimos son cuatro millones de pesos mensuales si ese es su salario usted cotiza un porcentaje de acuerdo a la ley de ese salario y su empresario el patrón cotiza otro porcentaje sí. Eso, esos cuatro millones se llaman base, salarial, base de cotización entonces para trabajadores de cuatro millones estoy hablando en términos de hoy para abajo cotizan a Pensiones. ¿Por qué cuatro salarios mínimos? Porque los estudios que se han hecho sobre los fondos privados de pensión han mostrado que si un trabajador durante toda su vida laboral no logra ganar en promedio cuatro salarios mínimos, entonces estamos hablando de la mayoría de los trabajadores y las trabajadoras de Colombia, no obtiene pensión en el fondo privado de pensiones no logra ahorrar individualmente lo suficiente para cobrar una pensión una vez termine eh, los requisitos de ley, su edad de pensión, etcétera uh -huh. Por eso por eso la discusión se centra en cambiar ese régimen para uno que dé pensión y la manera de hacerlo es el de pilares. A cuatro salarios mínimos, una cotización a colpensiones, Bajo el sistema de reparto simple. El reparto simple de cotización al ir a pagar un pensionado actual está cotizando la pensión del pensionado actual. Si ese cotizante cumple sus requisitos de ley en un fondo de reparto simple, yo personalmente estoy en uno, esa persona cuando se va a pensionar los cotizantes de ese momento, dentro de 20 años, 25 años, le pagan su pensión en el mismo fondo de reparto. Pero es una las... forma de garantizar pensión. ¿Y de ahí cotizan, para arriba.
2: Los que cotizan, usted, por ejemplo, que con, con el salario de congresista cotiza mucho más alto de 4 millones de pesos, ¿qué pasa con, con ellos o con ustedes?
3: Los salarios altos, por encima de cuatro salarios mínimos tienen la opción voluntaria de mantener toda su base de cotización en colpensiones o escoger un fondo privado de pensión. Como pensiones voluntarias, se denominan así en la ley. Esa sería la escogencia para personas con salarios por encima de cuatro salarios ah, pero, mínimos es decir, mensuales vigentes. En,
2: pero en, en una reforma pensional que usted haría, ¿sobrevivirían los fondos privados de pensiones?
3: Sí, eso es lo que hemos dicho. Eso, por eso se llama sistema de pilar. Hay un pilar uno, hay un pilar dos, incluso se puede crear un pilar tres. El pilar uno es el fondo público sí. o pensiones sí. universal en toda Colombia, hasta un nivel determinado de la base de cotización, que son cuatro salarios mínimos. De ahí en adelante el segundo nivel y el tercer nivel, que depende de los salarios de las personas.
0: ¿Sobrevivirían, senador Gustavo Petro, a pesar de la desbandada de afiliados? Porque, a ver, actualmente hay 6.8 millones de colombianos cotizantes a los fondos de pensiones privados. ¿Cuántos de ellos ganan menos de cuatro salarios mínimos para saber cuál es el porcentaje de personas que tendrían sí o sí que moverse eh, obligatoriamente a colpensiones? Eh,
3: prácticamente un 80% de sus cotizantes no ganan cuatro salarios mínimos, sino menos. Y eso significa que aún cotizando durante toda su vida laboral, no van a tener pensión.
2: Lo que, lo que no y entiendo. por eso,
3: y por eso, y por eso es cierto, hay una desbandada desde hace años, más o menos se ha trasladado con esto incluido, pues es el ahorro acumulado, de los fondos privados hacia con pensiones, una cita Cercanas 50 millones de pesos de personas que han decidido trasladarse de esos fondos a colpensiones precisamente que se han dado cuenta que ahorrando individualmente logran tener el dinero suficiente para garantizar su pensión de vez.
2: Lo, lo que no entiendo, senador Petro, de este diagnóstico que usted está haciendo, me habla como si hoy no hubiera pensionados de menos de cuatro salarios mínimos. Y es lo que hay más en Colombia. El 80% de las pensiones son de menos de cuatro salarios mínimos.
3: Sí, sí Néstor, es que estamos hablando de la cotización, sí. no del volumen de la pensión. Esos son dos conceptos diferentes. Entonces, la base de cotización, eh, pues se llama así, es la base sobre la cual se aplican los porcentajes eh, para determinar la cotización que paga el trabajador actual su empresario. Es una claro, base un eso. Eso no, eso no tiene que ver con el volumen de la pensión una vez el trabajador cumple su edad.
0: Es Pero es que no es cualquier personal. base, es senador señora Petro, señora es señora la persona. base. Si a los fondos de pensiones se les va el 80% de los afiliados, el 80% entonces los quiebra, senador Petro.
3: Al contrario, se salvan. Porque en este momento lo que está sucediendo, sobre todo con trabajadores de un salario mínimo, que son la mayoría, entre otras cosas, es que es el Estado el que está acudiendo a pagar la pensión. Eso es lo que está pasando hoy. Es decir, ellos cotizan en un fondo privado, usan sus dineros durante 20 años, 25. Pero cuando llega el momento de pensionarse, el volumen de lo que tienen ahorrado no llega siquiera a una posibilidad de renta vitalicia, que es como se le denomina en la ley 100. Y el Estado es el que tiene que acudir a pagar esa pensión.
5: Doctor Petro, ¿cuánto costaría para llegar a esa cobertura casi que universal en, en, en régimen de pensiones? ¿Cuánto costaría todo esto y de dónde saldría esta plata?
3: Pues fue el arte de esta propuesta y por eso se impulsa el Banco Mundial en muchos países como Uruguay, por ejemplo. Y es una de las fórmulas del Banco Mundial para solucionar el tema pensión. Esta fórmula de pilares eh, produce lo siguiente en el corto plazo. El flujo de cotizaciones que va a los fondos privados de pensiones en este momento es cercano a 25 billones. Eso quedan guardados en los bancos. Los bancos, los dueños de los bancos lo utilizan en general para prestárselos al gobierno. Eh, con una cuota de interés, la tasa de interés es la que determina la rentabilidad entonces de esas cuentas que hoy existen. Y por otra parte, lo que gasta el Estado en pensiones es más de 40 billones. Está en una cifra de 50 billones de pesos del presupuesto, que es a actuales pensionados. Muchos de ellos del Estado, de su obligación, militares, policías, etc. No se llama pensiones, sino asignaciones de retiro. Y otra parte, a trabajadores que fueron del privado, que estuvieron en el IS pero que de, de, se colmutó su pensión y el Estado asumió obligación. Eh, y, en el, y esa suma total es de cerca de 50 billones de pesos. Lo que más gasta el Estado en este momento, el gobierno, es en pagar pensionados. Entonces usted tiene la cifra de 50 billones del presupuesto que va a pensionados actuales, la cifra de 25 billones anuales que se ahorran en los fondos privados de pensión, y la cifra de tres millones de viejos y viejas, la inmensa mayoría, que no tienen
1: ninguna pensión. Sí, Dr. Sí, Camilo Romero. Sí, quiero que esas personas... Sí, <laughs> termine, Dr. Petro. Judy was boring. Hello. Then Judy discovered Chumbacasino.com. It's my little escape. Now Judy's the life of the party. Oh, baby, mama's bringing home the bacon. Whoa, take it easy, Judy. <laughs> The Chamba life is for everybody. So go to ChambaCasino.com and play over a hundred casino style games. Join today and play for free for your chance to redeem some serious prizes. Chamba. -ch -chumba. ChambaCasino.com. No purchase necessary for you. prohibited by law. 18 plus terms and conditions apply. See website for details. Si sí, sí, yo quiero que esas personas tengan media
3: pensión, 3 millones, necesito 18 billones al año. ¿Cómo se pueden lograr? Pues de los 25 billones de las cotizaciones que se guardan en los bancos, en los fondos privados, la mayor parte, si hacemos el sistema de pilares, iría a pagar directamente pensiones. Entonces, sí. se libera una parte de lo que el Estado está gastando, de los 50 billones, más o menos unos, de. liberan, es decir, dejan de gastarse y tienes ahí el fondo para poderle pagar a tres millones de personas de la tercera edad, hombres y la mayoría mujeres, media pensión mensual y garantizar entonces que salgan no solamente de la pobreza sino que lleguemos a una cobertura 100% en el sistema eh, sí. pensional usted, de Colombia.
2: Usted me dice se mantendrían, sobrevivirían los fondos privados de pensiones, pero su sistema de pilares, su reforma pensional, la que usted tiene en la cabeza, senador Pedro, significaría sacar 18 billones de los fondos privados para subsidiar programas para viejos en colpensiones, básicamente, si le estoy entendiendo bien.
3: No, las cotizaciones en un fondo de reparto simple, siempre van para pagar pensiones, no para pagar subsidios, siempre. Es lo que hacen con pensiones todos los días, todos los días. Entonces eso sí. no es para subsidios. La plata de los subsidios es el bueno, presupuesto pero, pero nacional. Quítele, no
2: quítele lo de subsidios, que es una interpretación mía, es darle pensión a quienes hoy no reúnen los requisitos para pensionarse.
3: Todos reunieron los requisitos para pensionarse, son miembros de la tercera edad y trabajaron.
2: Claro, pero pues es es que requisito si de ¿no? no, cotización, no solo es tener la edad, sino una semana de cotización. ¿Eso es lo que cambiaría?
3: Porque si no condenas a la muerte, tortura a la tercera edad de Colombia, que es más o menos lo que están señalando varios líderes políticos en estos días. Sí.
5: Doctor Camilo Romero, ¿cuál es su propuesta pensional en caso de llegar a la presidencia del país? ¿Usted haría una reforma pensional? ¿Está de acuerdo con el sistema de pilares o cómo emprendería ese que es un asunto inaplazable para los colombianos?
4: Nosotros creemos necesario, e indispensable una reforma pensional que parta de esta base. Es un derecho de los colombianos y colombianas. Claro, antes habría que hacer una claridad. Es que estamos hablando hoy de lo que no podría eh, ser que es casi un privilegio, digamos, estas nuevas generaciones no, no piensan en pensionarse. Estamos hablando desde una porción de la población colombiana, no de toda la población colombiana. Esto digo para delimitar el debate. Lo que sí debe ser es garantizado como un derecho en un nuevo gobierno. Entonces, para nosotros, los derechos deben ser garantizados por los gobiernos, deben ser garantizados por el Estado. Así que nosotros promovemos un fortalecimiento desde lo público, un fortalecimiento desde la responsabilidad que tiene un gobierno con los derechos. Yo Creo en el fortalecimiento de un Estado, en un nuevo gobierno, de un Estado que debe ser mucho más fuerte que lo que hoy tenemos, no para la represión y la opresión, sino para la garantía de derechos. Sobre todo después de pandemia, creo que hay dos derechos que deben ser garantizados por el Estado, salud y educación. En esa medida, pues, nosotros queremos fortalecer lo público, que esa es de ese que hoy parece un privilegio de los colombianos. O sea, marchitaría,
5: ¿marchitaría el sistema
4: de pensiones, el sistema privado de pensiones? Mire, yo creo que hay que partir de la base de lo que significan los derechos para la gente y en esa medida cuál es la responsabilidad de un gobierno y de un Estado. Bienvenida a la competencia, por supuesto, pero entonces vamos a competir. Y en esa medida yo sí creo y considero que el fortalecimiento de lo público es un deber de un gobierno. Y en esa medida eh, me inquieta que se pretenda mantener esta lógica de que los derechos terminen convertidos en un negocio por unos privados. Ahí es donde me parece está el grueso del asunto. El grueso del asunto está en cómo en nuestro país el, los derechos que deberían ser otorgados por los gobiernos se convierten finalmente en negocios por privados. Y eso es lo que ocurre con el sistema pensional. Sí. Y eso es lo que ocurre con el sistema de Pero no me queda claro,
5: doctor Romero, ¿usted marchitaría el sistema privado de pensiones? Yo entraría, o, o, ¿O cambiaría
4: las reglas de juego? Yo lo que creo es que entraríamos desde un nuevo gobierno a fortalecer lo público y el sistema de pensiones de lo público que hoy existe. pensiones. Sí, con pensiones para que sea el que garantice el derecho para todos los colombianos colombianos.
2: colombianas. Sí. ¿Y la plata que está en los fondos privados de pensiones, usted cree que es de los bancos o es de los ahorradores que han metido la plata en los bancos? Yo creo que es casi como un, un sistema
4: de ahorro de quienes han metido allí su dinero. Porque no, no hay una eh, garantía total, digamos, en, en este momento muchos colombianos y colombianas eh, meten unos recursos y no alcanzan las semanas, le devuelven a usted el dinero que ha, ha tenido allí, pero lo han trabajado durante 20 años desde el sector, o el tiempo que sea desde el sector privado. Insisto, nosotros lo que haríamos es entender que... Eh, hay un libre mercado en esta materia, pero que como garantía de un nuevo gobierno debe estar el
2: fortalecimiento
4: de los derechos de la ciudadanía. Sí,
2: que este mensaje también yo creo que es para usted, aquí me escriben un par de economistas, doctor Petro, y me dicen la plata que está en los fondos de pensiones de los fondos privados no es de los bancos, es de colombianos que han depositado sus pensiones, sus ahorros pensionales allí.
3: Exactamente. Los bancos no son dueños de ese dinero, lo mismo que las CPS en la salud. Estamos hablando de la misma ley que la ley 100. Los dineros que manejan las CPS no son de las CPS, son públicos. O para fiscales, si quiere un término más es exacto, que es la cotización. Claro, pero la referencia es los si dineros come, que se manejan si coge 10 se...
2: de esos fondos no le quita plata al sistema financiero, le quita plata. A los colombianos que están en los fondos privados de pensiones?
3: A ver, usted no me entendió la propuesta y vuelvo a repetirla, pero le quiero decir: los dineros del sistema pensional son públicos y para fiscales. Son cotizaciones ordenadas por la ley, no son de los bancos. Los bancos cobran un 30% de la cotización mensual como cuota de administración. Es decir, es un sistema en donde para ahorrar hay que pagar, muy extraño, entre otras cosas, en el mundo. Pero, eh, para contestar su pregunta, los 18 billones que se destinan para pagar media pensión a los 3 millones de personas de la tercera edad que hoy no tienen pensión son del presupuesto. ¿Por qué puede pagarlos el presupuesto? Por la forma pensional? porque se le disminuye su pago a los actuales pensionados en una cuantía similar, porque las cotizaciones se entran a pagar en un fondo de reparto simple las pensiones. No es que se le quita la pensión a un pensionado, sino que su base eh, se vuelve diferente. Ya no es el presupuesto nacional como es hoy, que asume el Estado y la sociedad el pago de todas las pensiones, sino que la cotización, que es un dinero para fiscal creado por la ley, entra a financiar parte de esos pensionados en un fondo de reparto simple, tal cual lo hace pensiones durante todos estos años hasta el momento. Esa cuantía equivale más o menos a una cifra de 20 billones de pesos. Entonces deja al Estado de pagar 20, porque las cotizaciones pagan 20. Y al liberar ese gasto, lo puede destinar en las personas que hoy no en pensión y son de la tercera edad.
2: Gustavo okay. Petro, Camilo sí. Romero, esta mañana sí, Petro. respondiendo a nombre del pacto histórico. Preguntas ahora que plantean también los, los oyentes, Ricardo, sí, para sí, entender señor. similitudes, Una... diferencias, posiciones en esta propuesta política. Una pregunta sobre una de las obras de infraestructura más importantes en el país que
5: ya se está ejecutando, doctor Petro, como es el metro de Bogotá. ¿Usted qué haría si es presidente de la República? ¿Usted renegociaría, pararía las obras que ya se están construyendo? ¿O qué haría frente a la construcción del metro para la capital del país? ¿Garantizaría la financiación de las siguientes fases de acuerdo a, a los cronogramas que ya se han establecido?
3: El metro de Bogotá no se está ejecutando, esa noticia es falsa, y no se está ejecutando por una simple razón, no están los estudios del metro elevado, hasta el día de hoy, a esta hora, no existen los estudios de diseño que es lo que permite empezar su construcción. En este momento hay unos estudios de diseño del metro subterráneo guardados, ya quietos desde hace casi siete años, que no siguieron eh, el proceso de construcción porque no quisieron, los alcaldes que siguieron después. Pero los del metro elevado, que se creó para sustituir el metro subterráneo, hoy no tiene estudios, no han sido entregados por la empresa que se contrató, que es una empresa china. Y en esa medida no nadie puede decir que se está ejecutando las obras del metro.
2: Se están haciendo pero, unas obras, perdón, perdón, la, perdón la, hay un segundo la... senador Petro, ¿cómo que no se está ejecutando las obras que hay en Bogotá? Las que veo por las Carac, por la Caracas, la las cuadrillas de chinos que llegaron al metro, los eh, eh, parque talleres que ya se contrataron, eso me lo he imaginado yo.
3: Eso que está viendo es corriendo redes, desplazando tuberías, fibra óptica si se tendió, alcantarillado está por ahí, pero no es la sobre del metro. Le, en el contrato, la empresa china tenía hasta febrero de este año como plazo entregar los estudios. Yo estoy esperando, todavía no los han entregado, ya estamos en marzo no hay en este momento en poder de la alcaldía los estudios de tercera fase de diseño del metro elevado de Bogotá y en esa medida no se puede destruir lo que no está diseñado obras que usted está viendo son obras complementarias más, más un esfuerzo de comunicación social que otra cosa pero hoy, hasta ahora Aún no hay estudios del metro elevado. ¿Qué pasa si se entrega en un mes, dos meses, o antes de que se posesione el nuevo gobierno? Y Entonces sabemos cuánto vale. Y el 70% lo paga el gobierno nacional, de acuerdo a la de metros. Uh -huh. En este momento no sabemos cuánto vale el metro elevado. Si el metro elevado es más costoso, y hay que hacer un examen costo-beneficio hay que crear un comité en el gobierno nacional y en la alcaldía para evaluar el costo-beneficio de los dos proyectos pero en este momento solo hay un estudio el del metro subterráneo estamos a la espera de que salga el estudio del metro elevado
2: si usted me dice que no hay ejecución, que no hay diseños la conclusión es usted usted detiene lo que está en curso del metro de Bogotá
3: pues es que no está en curso el metro Así de simple Pero lo que hay que esperar Es que salga el estudio Porque necesitamos saber Cuánto vale Usted esa cifra no la tiene hoy Usted no puede decirle a los bogotanos A través de su noticiero Cuánto vale el metro elevado Y por qué no puede decírselo Porque esa cifra Que tiene que ver con costos unitarios De materiales, etcétera solo surge cuando se hace el estudio fase 3, que es el que se denomina estudio de diseños. Ahí aparece la cifra aproximada, porque nunca son exactas, de cuánto vale la obra. Debería licitarse, pero lo que hizo Peñalosa en su momento, de una manera muy extraña, fue fusionar el proceso de construcción con el proceso de diseños, con el proceso de concesión, en un solo contrato
2: pero en, la, pero práctica, ahora, en, en hasta... la práctica senador Petro, quiere decir usted todavía ve posibilidades de que el metro de Bogotá sea subterráneo, que es lo que usted siempre ha querido
3: pues no es lo que yo siempre he querido sino lo que es lo mejor para la ciudad pero no te puedo definir nada en este momento hasta que no tengamos el valor de la obra del metro elevado.
2: Si sí, sí, yo interpreto esto que usted me está diciendo sobre el metro Petro dijo en Blue Radio que va a, a detener el proceso del metro de Bogotá ¿Estoy en lo cierto? No, eso es una mentira
3: Primero, porque no hay proceso Y segundo, porque el proceso que hay es en realidad el proceso de los estudios entonces no vamos a detener el proceso de me dice,
2: ¿Cómo que no hay proceso si hay un contrato firmado entre el gobierno de Bogotá y, y, y el consorcio chino que ganó la licitación? ¿Eso no es un proceso? ¿Están contratados los chinos? Pues,
3: pues claro, ese contrato es que estoy hablando. Ese contrato establece que en el mes de febrero se deben entregar los estudios de diseño del Metro Elevado de Bogotá. Ese mismo contrato que usted mencionó. Y estamos a la espera de que entreguen los estudios de diseño.
2: La cifra no estamos de
3: diciendo los, 13... los estu... no, no, ojo, no estamos diciendo que se paren los estudios de diseño, como usted sugiere, sino que estamos esperando los estudios de diseño para saber cuánto vale el metro elevado.
2: Sí, la cifra de los 13 billones de pesos de la financiación del 70% de la nación, ¿esa tampoco es la cifra final?
3: No. Esa cifra, y eso lo discutimos en un debate muy claramente en el Congreso, esa cifra es el cupo que el gobierno de Duque dijo que iba a entregarle al metro de Bogotá. Es un cupo. Pero esa cifra no es el valor del metro. El valor del metro subterráneo, sabemos, porque se terminaron sus estudios de diseño, es de siete mil millones de dólares. Siete mil millones de dólares. La cifra del valor del metro elevado no la conocemos aún... ...porque no se han entregado los estudios. El gobierno de Duque dijo a través de un COMPES, confis etcétera... ...que el cupo que le iba a destinar al metro de Bogotá... ...eran esos 13, 14 billones de pesos. Sí. Pero eso es un cupo, eso sí. no
2: es el valor del metro. Sí, el proceso, senador Petro, es así de incipiente... ¿Por qué yo sé la ruta, la primera ruta del Metro de Bogotá? ¿Por qué yo sé que son 16 estaciones? ¿Por qué veo obras alrededor del Metro de Bogotá, inclusive la de la zona de los héroes? ¿O esas Porque no son el obras para el
3: Metro? pues tumbaron el Monumento de los Héroes, pero el eh, proyecto de ingeniería tiene tres fases. Fase uno, que es perfectibilidad, ahí se traza el recorrido de hecho cuando yo llegué a ser alcalde pues lo que habían eran eh, trazados de recorridos eso es lo primero que se hace un trazado de recorrido de acuerdo a los estudios de demanda de transporte, etc ese, ese, eso ya está hecho pero esa es la fase 1 del proyecto de ingeniería, dibujar en un mapa de acuerdo a las demandas una ruta el estudio fase 2 es la factibilidad se puede o no se puede hacer y el estudio fase 3, que es el que permite comenzar la construcción, es mucho más de detalle y nos permite saber el valor del metro. Sí, pero, pero doctor de Petro, que son lo que hacen los constructores. En la fase
5: 2 se construyen y se firman los contratos. O sea, en el mundo con la fase 2 se firma un contrato y hay un compromiso. Lo que dicen los que saben del tema, doctor Petro, es que hoy el metro de Bogotá, al menos en su primera línea, no tiene marcha atrás. ¿Usted echaría atrás ese contrato si es presidente?
3: Cuando se robaron la 26, todo el debate público que se desató en todo el país alrededor de este tipo de contrataciones, precisamente concluyó que una empresa debería hacer el, el estudio de diseño fase 3 y otra empresa en otra licitación debería construir las obras públicas era un mecanismo de lucha contra la corrupción lamentablemente eso no se siguió en el caso del metro elevado pero eh, lo que es cierto hasta este momento lo cierto objetivamente es que aún no hay estudios de fase 3 pero no me
5: contestó doctor Petro si usted es presidente echaría para atrás el contrato que firmó la alcaldía de Bogotá y la presidencia de la república con los chinos
3: no, pero hay que establecer los costos
5: ¿Y qué significa establecer los costos?
3: Pues que hay que mirar que no nos vaya a parecer que el metro elevado cueste 24 mil millones de dólares.
5: Ah, entonces si ¿sí abre la puerta a eventualmente echar para atrás el contrato. Pues si claro. parece muy costoso, pues lo echa para atrás. Esa es una interpretación no adecuada.
3: Para, usted, usted no tiene que echarlo para atrás, tiene dos estudios.
5: No, pero ya un está firmado, doctor Petro. Un... Le repito, está firmado el contrato. Pobres. pobres. Ya está en ejecución pobres. el contrato. Usted tendría que cancelar el ese contrato. contrato
3: no señor, no se necesita solo tendríamos Ahora, dos estudios no sé,
2: tengo, tengo una duda en caso de que usted sea elegido presidente usted puede hacer eso inclusive si el gobierno es el de Bogotá el que firmó el contrato
3: el gobierno nacional da la plata el contrato está firmado efectivamente y el contrato debe tener un estudio de diseño que debió entregarse en febrero hay un estudio de diseño de otro metro que vale 7 mil millones de dólares. Cuando tengamos ese estudio, lo correcto desde el punto de vista de la responsabilidad de las finanzas es ver el costo-beneficio de cada proyecto. ¿Cuál es mejor? Y no se necesita acabar el contrato. Simplemente se necesita readecuarlo a esos estudios. Si el estudio que van a entregar del metro elevado en algún momento en el futuro, que no sabemos todavía cuándo, Dice que ese costo-beneficio de ese proyecto es el menor desde el punto de vista del, del costo y el mayor desde el punto de vista del beneficio social, se hace sin ningún problema.
2: vale. Y, y debo hacerle a usted, pues, la, la misma pregunta. Néstor, aunque, de verdad, yo creo que después usted, de
4: todo este tiempo, eh, no lo, lo que alcohol, me corresponde eh, solo retirarme de este espacio. Eh, hubiesen hecho una entrevista solo con Gustavo Petro, me parecía bien, me parece normal un ejercicio democrático, pero invitar a otros precandidatos del Pacto Histórico para conversar y escuchar un monólogo de entrevista, pues me parece que no corresponde con el ejercicio democrático. De verdad, Néstor, gracias por este espacio, pero pues cuando se invita a varios precandidatos, se supone que es un espacio democrático para todos. Muchas gracias. Usted
2: está, usted está en el derecho de retirarse senador eh, ex senador Romero muchas gracias por acompañarnos ocho de la mañana, ocho minutos lamento mucho senador Romero eh, eh, ex senador Romero que usted haya tomado esta decisión hasta luego, que le vaya bien eh, doctor Petro miren lo que termina una conversación que intento sea a varias bandas debo aclarar Felipe que le pregunto a Petro al senador Petro pues porque fue alcalde de Bogotá y porque conoce Romero, digo, me parece que tiene una visión diferente. Pero bueno, esas son eh, gajes, son gajes de la política. Gajes del oficio, tal cual. Sí, Doctor Petro, quisiera preguntarle un, un último tema sobre el tema político del momento. ¿Qué va a hacer usted con el chicharrón de, de Piedad Córdoba? ¿Tiene alguna consideración al respecto de los problemas judiciales que tiene ella, que está en las listas del pacto histórico?
3: Bueno, lo que lo que he hecho durante todo este tiempo es responderles, intentando generar claridades. Sí, señor. En el caso de esta pregunta que me hace, eh, el pacto histórico desarrolló eh, en su creación, que es hace reciente, hace unos meses, un protocolo ético y unos instrumentos de ese protocolo. Porque sabíamos que un partido, un movimiento político debe, debe presentarse ante la sociedad con criterios eficaces para resolver problemas que surjan de tipo ético dentro de esa colectividad. Entonces, lo que yo he pedido es que se pongan en práctica, que empiecen a actuar y que este caso lo amerita, independientemente de quién tenga la razón. Los indicios son graves, los hechos son graves y amerita que el pacto histórico inicie y estrene y le dé eficacia total a los mecanismos del conflicto ético que se ha suscitado alrededor del tema de Pideacórdó. córdoba está de acuerdo, lo, ha, lo he leído en algún tipo de, de red. Sí,
5: sí, lo digo ahí. Entonces,
3: en el lo que hay es que... Lo que hay es que proceder.
5: Sí, pero doctor Petro, quedan tres días para las elecciones y seguramente el comité ético tardará más días en tomar esa determinación y si eso pasa, el domingo Piedad Córdoba será candidata al Senado y seguramente elegida senadora por el pacto histórico ¿Usted apoyaría a Piedad Córdoba a pesar de los cuestionamientos en su contra como senadora de su partido?
3: Pues igual el, el, el tribunal ético el mecanismo ético resuelve eso no tiene nada que ver con que si es o no es senadora de hecho para ser senadora incluso es un acicate para que actúe el tribunal ético y tiene unas medidas digamos que tomar que incluyen eh, hasta el hecho de dejar de serlo pero déjenlo actuar que empiece a actuar es lo que yo quiero eso no es un prejuzgamiento que se puede hacer ya Piedad Córdoba fue víctima de un prejuzgamiento absolutamente arbitrario que le quitó su curul eh, cuando todas las normas internacionales y nacionales lo impedían pero es el tribunal ético del pacto histórico el que en primerísimo lugar, con independencia de los otros eh, procesos e instancias ya de tipo estatal, de la justicia, etcétera, el que tiene que actuar en referencia al, al hecho de que el pacto histórico eh, actúe es esta, esta comisión de ética.
4: Senador Petro, pero los cuestionamientos que tiene la doctora Piedad Córdoba son muy graves. Hay una persona que fue muy cercana a ella, que es el principal testigo. Quiero preguntarle si usted ha considerado por la gravedad de los señalamientos de las revelaciones, si ha considerado pedirle la renuncia a la candidatura eh, a Piedad Córdoba.
3: Yo, mire, yo soy... el pacto histórico es una agrupación de colectividades diferentes unas de otras. La mía se llama Colombia Humana, está ahí integrando el pacto histórico, hay otras muchas. No soy yo el que tiene que pedir renuncia, yo no soy el jefe de toda esa agrupación. Lo que sí es que nosotros creamos un mecanismo para resolver ese tipo de problemas. Y ese mecanismo se llama protocolo ético y tiene que ponerse a prueba ya precisamente por la gravedad de las denuncias, es que más a prueba tiene que ponerse. y Lo que he solicitado, ese es mi deber, es que actúe, que empiece, que inicie la investigación y que se la cuente al país, tal como se desarrolla.
0: Claro, precisamente, senador Petro, una última pregunta a propósito de ese tema ético. ¿Va a pedir usted de la renuncia o al menos que salga del pacto histórico Alex Flores, acusado de maltratador, abusador machista, y sobre quien incluso su coequipera Francia Márquez es que pidió que se retirara?
3: Yo tengo que decirle, señora periodista, que así se van construyendo una serie de conceptos falsos. Yo hablé con la señora o es señora del de, señor Alex, la señora Joana, que no la conocía. Quise hablar personalmente con ella para saber y no para que los, las construcciones en medio de una campaña política terminaran afectando la verdad, como usted acaba de hacer en la pregunta. Y lo que me dice la señora misma, que estuvo en el acto de mujeres del pacto histórico, el 7 de marzo, es que nada de lo que se ha eh, puesto en las redes es cierto. Que ella eh, garantiza que el señor Álex no la maltrató. No hay ese tipo de, 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 de actividad. Tienen un hijo en común. El hijo en común ha sido afectado por ese tipo de afirmaciones que no parecen tener sustento en la realidad, que simplemente se construyeron para afectar el resultado electoral del pacto histórico. Pero la misma señora, pues si ella me hubiera dicho lo contrario o lo hubiera afirmado en redes, pero es la misma mujer de la que ustedes dicen que hay maltrato, la que se ha expresado diciendo que no. ¿Y entonces qué hacemos? Yo creo que hay que detener un poco ese tipo de juegos y más bien prestarle atención a la persona que se dice que fue maltratada, si ella está diciendo que no es cierto, ¿por qué la prensa tiene que decir que sí, o porque la opinión pública debería decir que sí.
2: Hay una hay una posibilidad, y es una periodista de Blue Radio en Medellín, Ana Cristina Restrepo, que ha documentado esto, que ha mostrado pruebas clínicas, ¿no? de la EPS, creo, Esta, creo, creo, que es sura. Ese, eh, eh,
5: Ana Cristina Restrepo Escribió la más reciente columna que se llama Las Flores de Alex y cita la historia clínica de la EPS Sura. Causa de la atención, sospecha de maltrato físico. Y de a los detalles, mi pareja me pegó, refiere que fue agredida físicamente por su pareja sentimental, paciente refiere en, está en estado de embarazo, refiere haber recibido puños en la cara y miembros superiores, paciente alerta, hemodinámicamente estable, no se observan equimosis, no heridas, signos de alarma.
2: Senador Petro, como es muy difícil saber qué pasa puertas para adentro en estas peleas familiares, digo no vale la pena cerrarle la posibilidad a que haya sucedido y ella esté diciendo que no, que no sería la primera mujer que lo hace
3: pero ella dice que no mire lo que está pasando en este momento que ya me pasó a mí personalmente entre otros en unas circunstancias diferentes eh, por mi enfermedad que tuve la hoja clínica es un documento bajo reserva de ley es un delito publicarla si no lo conviene la persona objeto de la hoja clínica es el derecho del paciente Está en una ley
5: y es delictivo el publicar hojas clínicas. Sí, es pues un derecho fundamental recebo, de ¿No lo está publicando? Y según entiendo no, se, lo lo la, otra persona. se lo entregó la propia mujer agredida a ella.
3: La señora Joana, que es la persona que se menciona ahí, mm. ha afirmado que esos hechos que ahí hay, primero que no debieron publicar su hoja de, de, de clínica, porque su derecho es ella la paciente. Los pacientes tienen derecho. Segundo, que no obedece a lo que está firmando la prensa. Eso es lo que dice la señora Joana, que es la persona más Y en gracia de, de discusión,
5: senador Petro, ¿no cree usted que puede que esta mujer tenga miedo y se haya retractado por miedo, sí, por temor, por presiones? Y, en,
3: y, en, y entonces él puede, le da el derecho a usted a asignar unos hechos. De la misma persona no, está diciendo pero, que No,
2: pero, pero, pero al final de cuentas tratándose de un tema delicado y teniendo en cuenta que hay una denuncia yo sugiero, me da pena con usted sugiero no cerrar la puerta a la posibilidad de que haya habido una agresión y un maltrato físico que ella se lo niega a usted no. pero no sería la primera mujer que lo niega usted sabe lo que pasa en esos casos de violencia yo familiar yo sé lo que pasa en esos casos pues,
3: sé que cuando una mujer denuncia el 95% de las probabilidades es que sea cierto, que no hay que ponerlo en duda, pero aquí estamos en el caso contrario. En el caso contrario es que la señora dice que no, entonces pasamos por encima de ella. En mi opinión, claro, usted puede poner puntos suspensivos, las dudas, cualquier ciudadano tiene todo el derecho de hacerlo, pero desde el punto de vista periodístico y desde el punto de vista político, que es lo que nos corresponde a nosotros, si la señora dice que no, es no. Si eso cambian y, y de pronto usted tiene razón y las dudas, etc., pues ya, ya lo vemos. Pero en este momento, porque yo me tomé la molestia de hacerlo, no de meterme en el chisme, sino de consultar, fue lo primero que hice. Yo quiero saber si esa señora eh, fue maltratada y quiero hablar con ella, que me lo diga. Pues, y la hablé con ella de frente personalmente y ella se expresó con un comunicado de su propia familia de ella y okay, tiene no, un eso. hijo o dos no sé eso. entonces si ella dice que no en este momento no hay ninguna fuerza eh, que se pueda abrogar el derecho de, de desvirtuar esa afirmación de una paciente que le debieron haber guardado su reserva y de una mujer que está hablando públicamente Rebatiendo las afirmaciones que se han hecho respecto al que fue su compañero.
2: Desde Chile, 8 de la mañana, 19 minutos. En Chile, dos horas más, 10 de la mañana, 19 minutos. Senador Gustavo Petro, gracias por estos minutos. Bueno, Néstor, muy amable. Estaremos hablando. Usted. Gracias a usted. Los acompañamos desde Blue Radio hoy